0: Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Deus sejam com todos. Estamos mais uma vez aqui, onde nós iremos estudar um pouco a respeito do assunto que nós ainda estamos tratando, que é a Cosmovisão. E hoje é uma oportunidade muito especial, porque eu vou aproveitar muito o clima e o ambiente que nós estamos vivendo, para que a gente possa estudar um pouco a respeito de um assunto. E talvez, na mente de alguns, seja um assunto muito difícil de ser tratado. A irmã aqui já identificou qual é. A irmã aqui já identificou qual é. Que é sobre política. Como nós temos visto até aqui, a gente trabalhou cosmovisão, né, o conceito de cosmovisão, que é a forma com que a gente enxerga todas as coisas do mundo, mas de uma ótica cristã, com base na palavra de Deus. E a gente viu que a cosmovisão ela tem um papel fundamental em direcionar a nossa vida uh, e nos levar a não só olhar as coisas de forma cristã, mas praticar, viver de forma cristã uh, nas questões da vida, em todas as questões da vida. A gente viu também que cosmovisão... é Algo fundamental do coração. Então, ela não diz apenas uma questão racional, não é apenas você pensar que tem uma cosmovisão ou você dizer que tem uma cosmovisão. A ideia é que você defende uma cosmovisão. E essa defesa, ela parte do seu coração. Ela parte do mais profundo do seu coração. E ela é uma construção de toda uma vida. Lembram quando a gente destacou... a, a eu Volto novamente a destacar o exemplo que a irmã Sandra colocou aqui, daquela pessoa que ela tinha uma visão equivocada a respeito do hospital. Uh, e como a gente vai ver hoje, visões equivocadas a respeito da política, visões equivocadas a respeito de todas as coisas. A gente pode encontrar as pessoas hoje. E a gente viu que não é algo que ela alimentou de, da noite para o dia, é algo que veio por meio de experiências que ela teve. Uh, veio por meio de influências de outras pessoas também, que, de alguma forma, carreta para que uma, uma visão seja é, formada, e ela acaba definindo a ideia dela de alguma coisa que, na real, não é aquilo. Por exemplo, o hospital, né, ela acha que é algo ruim, e, na verdade, não é, e ela acaba, por causa de experiências ruins, olhando de forma equivocada. Então, são visões equivocadas. E quando eu falo o que é profundamente do coração, porque a gente tem a tendência de defender, a gente tem a tendência de nos dirigir a certas questões, e a gente não pensa, a gente não discute, a gente não avalia que tipo de cosmovisão nós temos e temos defendido e qual é o tipo de visão que precisamos defender. É muito triste hoje uh, olhar para o meio político, e ver pessoas colocando mais os seus sentimentos do que a razão, do que aquilo que é a verdade. E as pessoas elas não conseguem enxergar além daquilo que o próprio coração dela diz. E quando a gente fala de coração, é possível a gente entender que no próprio coração pode surgir sim coisas boas, pela influência do Espírito Santo de Deus, como também coisas ruins que é a nossa própria natureza gritando e querendo falar mais do que aquilo que é a verdade. Então, cosmovisão e política, principalmente, a gente vai trabalhar a respeito disso. E fora isso, a gente viu que tem uma meta narrativa, né? Criação, queda, redenção e consumação. Essa é, é, é toda a base que a gente precisa usar para que a cosmovisão ela seja aplicada, a nossa cosmovisão seja aplicada. Para que a gente olhe para as coisas do mundo afora, entendendo que há um Criador, que há a queda e que nós caímos, que nós temos uma natureza pecaminosa, que há a redenção e essa redenção vem por meio de Cristo Jesus. E, no por último, há a consumação. O um momento em que se dará fim a todas essas coisas e Cristo voltará em glória, reinando buscar a sua igreja para vivermos eternamente com Ele. Esse é o, é o aparato, essa é, é, é a imagem que precisamos ter na nossa mente a respeito de cosmovisão. Se você falha em uma dessas quatro, se você tem uma visão equivocada em uma dessas quatro questões aqui, criação, queda, redenção e consumação, você precisa questionar se você realmente tem uma cosmovisão cristã. Porque se a sua ótica não entende que há um Criador e esse Criador é Deus, e além disso, que você você não consegue enxergar quem de fato você é. Caído, peca, pe, pecador, miserável, que carece da graça. Se você não entender que por causa dessa queda você necessita de um salvador. E esse salvador é Cristo. E aqui a gente vai entrar em um ponto interessante, porque as pessoas acham que a política e políticos são os nossos salvadores. Eles não são. Então se você não consegue enxergar que Cristo é aquele que nós precisamos olhar Depositar a nossa fé, buscar fundamentar a nossa vida e entender que tudo aquilo que nós vivemos diante dessa criação, dessa queda e dessa redenção aponta para a eternidade, precisamos questionar que cosmovisão nós temos alimentado e, e, e buscado defender, buscado viver. Vamos orar antes de nós estudarmos, pedir a direção do nosso Deus. Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e graças Te rendemos, porque nós podemos estar aqui mais um domingo, rendendo-Te graça, bendizendo o Teu nome, e assim, Senhor Deus, louvando ao Senhor. Obrigada por cada pessoa que se encontra aqui, por cada aula que nós teremos. Pedimos a Tua direção, Pai. Pedimos que o Senhor nos conduza graciosamente no entendimento correto da Tua Palavra, para que assim, Senhor Deus, possamos aplicá-la e viver de forma com que agrade ao Senhor, viver de forma com que o Teu nome seja glorificado, e assim o Senhor seja conhecido através das nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ilumine os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, e faça-nos olhar para esse estudo, para essas verdades que serão ditas com base na Tua Palavra, com esperança, com o Senhor Deus, zelo, por aquilo que o Senhor nos entregou. Ajuda-nos, Pai, e a nossa oração que é feita no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero começar apresentando aquilo que nós veremos nessa manhã. E a primeira coisa que eu quero, antes de olharmos esses pontos aqui, é apresentar essa obra para vocês. Uma obra de fácil leitura, só que é uma obra muito profunda. Muito profunda. Eu tô com ela aqui em mãos, quem quiser depois daqui dar uma olhadinha, dar uma folheadazinha eu posso emprestar, e pode até levar para casa, à noite eu estou aqui também, então aí vocês podem trazer. E essa obra é do teólogo Wayne Gruden. E para falar do Wayne Gruden, é, é muito fácil também, e é muito tranquilo, porque ele é uma pessoa, é um teólogo brilhante. E, além disso, ele tem um currículo fenomenal. Ele estudou em Harvard e também fez o seu mestrado no, no seminário Westminster, lá nos Estados Unidos. Também fez o seu doutorado em Cambridge, na Universidade de Cambridge. E é professor de teologia do, do seminário o de, é, Divinity School, né, lá também no Trinity lá no, nos Estados Unidos. E ele uh, produziu várias obras. Nós temos várias obras dele aqui no Brasil, como a sua própria teologia sistemática. Tem uma obra muito maravilhosa, eu, eu indico para as mulheres, né até para os homens também, que se chama Confrontando o Feminismo. Ah, é uma obra sem assim, densa e uma obra ah, objetiva e profunda em que ele coloca é, textos bíblicos, princípios bíblicos, a visão bíblica a respeito daquilo que é o feminismo e daquilo que é a verdadeira femininidade. Ele tem também aquele livro Bases da Fé Cristã. Então ele tem é, é, currículo, ele tem autoridade para falar dessas coisas, de assuntos tão cruciais e fundamentais, principalmente a respeito de política. Uh, é uma obra publicada pela Edições Vida Nova, né? e ele vai apresentar para nós ali princípios que todo cristão deve conhecer. Princípios que todo cristão deve conhecer. E a primeira parte que eu quero ver desse estudo com vocês, é cinco visões equivocadas a respeito do cristianismo e do governo. Então veremos cinco visões que ele coloca aqui, que são cinco visões que ele vai contra, que ele acha que são cinco visões equivocadas, cinco visões que nós cristãos não precisamos, não devemos defender. E dentro dessas cinco, cinco visões ele vai aplicar aquilo que é a verdade, aquilo que ele, uh, de, com base no seu estudo e principalmente com base na palavra de Deus, aquilo que a ideia central da palavra de Deus contra, esses, contra essas cinco visões. E depois eu quero ver com vocês a segunda parte, uma solução melhor que ele coloca nesse livro, que é a influência cristã expressiva sobre o governo. A ideia aqui é a gente olhar para a própria Bíblia e ver exemplos de homens, de pessoas que influenciaram de forma cristã uh, os governos uh, ímpios. Os governos ímpios. Isso aqui é muito interessante que às vezes a gente tem uma visão muito é, pequena sobre o quão profundo é o nosso testemunho e o nosso papel na sociedade. O quão profundo é a, a forma com que a gente pensa, a forma com que a gente se dirige às pessoas e vive. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa frase aqui. Essa frase é uma frase brilhante do pastor Charles Spurgeon ele vai dizer que só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Porque isso, ou por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Entenderam aqui a, a, a ideia da frase? Eu vou repetir. Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Isso aqui é interessante porque quando a gente está na roda de, de amigos, e até conversando com alguns amigos, assim, algumas semanas atrás, a gente falando sobre política, sobre o momento que nós estamos vivendo... E alguns falam assim, ah, eu até evito de falar assim em família, eu até evito de fa falar assim no meio de amigos, porque se falar já cria aquele, aquela confusão, já cria aquela... Cria mesmo. Já cria... Alguém já pode trazer o microfone aqui que a irmã quer falar também? Não, a, a, a irmã Sandra já cria né, aquele ambiente pesado de, de, de política. Aí a gente já vê o que é, o que é a cosmovisão profunda e fundamental do coração. As pessoas já mudam o tom de voz, o tom de voz, a forma com que elas começam a, a agir com outras pessoas. Então já cria aquele ambiente ruim. E, com isso, qual é a tendência? Não vamos discutir. Você continua aí defendendo que você pensa, eu continuo aqui. A paz reina. Né? A paz reina e todo mundo caminha bem. E aí a gente esquece de discutir política e religião. Porque acha que essa é a solução. Mas veremos que essa não é a solução.
1: Pode falar, irmã. Então, é infelizmente, né? nós estamos num clima assim tão difícil que eu até saí do grupo da família. Eu saí e me autoproibir de falar em política, porque, infelizmente, está sendo um radicalismo tão grande, mas tão grande, que a gente acaba, como diz, discutindo, vira até coisas assim, ofensas pessoais, sabe? Então, eu, eu falei, eu estou proibida de falar em política e não falo mais em política. A respeito disso aí que você falou, até tem um livro muito interessante, não sei se você já viu, chamado A Religião do Bolsonarismo, escrito por um pastor batista, Iago, Iago Martins. Batista, então, eu falei, gente do céu, não dá. O negócio é sair, porque senão a gente fica brigando e, e não, os outros não aceitam. A, a, nem, é uma ignorância tão grande que aí a discussão vira briga não é uma discussão assim em alto nível entendeu acaba virando briga Sim. então eu falei ó, oh, vou sair tô saindo sai
0: ah. Ah, vamos lá e, e às vezes assim a gente a gente olha para situações como essas e qual, qual é o qual é o ponto qual é o ponto é muito provável, eu não estou afirmando, não estou dando certeza, mas é muito provável que as pessoas elas não estão preocupadas com a verdade. Antes de tudo aqui, né, eu acho que é uma coisa que eu esqueci de falar, a ideia aqui não é a gente olhar para um lado ou outro, um político ou outro, uma, uma, uma área ideológica, uma visão ideológica ou outra, a ideia não é essa. aqui. A ideia é nós irmos diretos. E aí a gente vê o exemplo desse livro aí, a, a ideia não é você passar... Eu, eu não li o livro, mas eu já vi pessoas comentando, então não é uma total certeza da visão minha, eu preciso ler para para afirmar. Mas aí a gente vê uh, qual é o, o, o objetivo de você escrever esse livro. É mais você apresentar... Eu creio que essa foi a visão dele, né? É mais você apresentar um perigo que também é recorrente no nosso meio, que é a idolatria políticos, mas eu creio que também é algo muito extremo. Muito extremo você é, colocar e demonizar algumas coisas. Nós veremos uma das visões aqui. Demonizar algumas coisas, algumas formas de pensamento de políticos por causa do político em si. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu, que eu penso a respeito de dessas discussões, e quando eu falo discussões não é conversa, é, é briga mesmo, meio familiar e por causa de política, é porque as pessoas elas não estão preocupadas com a verdade, em algum sentido. Às vezes elas podem até estar preocupadas com a verdade, só que a forma com que elas se preocupam com a verdade é uma forma muito estranha, é uma forma muito contrária. E outra coisa que a gente precisa entender também é que a gente está lidando não só com pessoas que são cristãs, como pessoas também que não são cristãs. E é possível a gente ver pessoas que são cristãs e que defendem alguma pauta totalmente diferente daquilo que a Bíblia falou, por uma ignorância, mas a gente vê também que pessoas não cristãs defendem pautas que a gente olha para a Bíblia e fala assim, são pautas boas, e a gente também concorda com ela Então, há uma, uma pluralidade aqui, há, um, há um, um, um mundo, um contexto aqui de ideias, várias ideias. Mas vocês lembram do último vídeo que a gente passou aqui? Vocês lembram daquele evangelismo lá? Que o, o rapaz né, foi perguntar para os dois jovens a respeito da autoridade da Bíblia, se eles criam no Evangelho. Desconstruir, essa é a ideia. Desconstruir a visão para construir a visão. Lembram quando eu falei que às vezes a gente vai e aborda as pessoas uh, de forma direta, objetiva, já, já afirmando coisas, e às vezes a gente esquece de fazer perguntas? Eu creio que essa, essa é uma das coisas que a gente precisa mudar um pouco sobre as nossas abordagens tá, com as pessoas, principalmente quando a gente vai discutir política. Porque às vezes a gente fala assim, afirma já, já chega abordando e afirmando, e a gente não chega e pergunta para elas o que elas defendem aquilo. Porque às vezes elas defendem pautas que elas nem sabem, nem sabem por que estão defendendo. Às vezes elas defendem pautas porque a outra pessoa está defendendo. Ela não teve aquela capacidade de sentar, analisar toda a situação e falar assim, realmente eu acredito nisso, ou realmente eu não acredito nisso. Qual o argumento? Com que base? Ah, então, ela vai construindo as ideias dela. E às vezes você chega e ela também chega afirmando, você chega afirmando e cria aquele contexto de briga, mas o Charles Spurgeon vai dizer que tolos acham que não podem discutir. E é por isso que os ladrões permanecem no poder. Se a gente não olhar, por exemplo, para um político em si, e Deus nos chamou para fazer isso, a gente vai ver mais à frente, mas se a gente não olhar para um político em si, por exemplo, olhar para as ideias dele e falar assim isso está errado e confrontar no sentido pacífico, no sentido manso e amoroso, né? como Deus nos ensina a fazer em tudo, se a gente não olhar para a atitude, é para a conduta dele falar assim, isso aqui está errado, eu não vou de acordo com isso, a gente vai deixar com que ele viva dessa forma. Se a gente não discutisse, se a gente não analisasse pessoas, políticos, principalmente homens que foram escolhidos para por nós mesmos, às vezes, para governar o nosso país e falar assim, mas, espera aí, eu votei nele ou eu não votei, e aí outros votaram, ele está lá, e como é que eu não vou analisar, e como é que eu não vou olhar e discutir política? E como é que eu não vou discutir política com essas pessoas? Como é que eu não vou olhar e falar assim, isso aqui está errado, isso aqui está certo, vou deixar como está?
2: Entendem, pode falar, irmã.
3: Ligar. Alô. Ah. Então, assim, você até comentou, né? Como a gente tem que abordar de uma forma mansa e amorosa, como Jesus ensinou, né? É, mas mesmo alguns casos, a gente vai de uma forma mansa, querendo falar, mas não tem condições. Sim. Entendeu? Sim. É, é, assim, o pessoal fala, às vezes é por falta de opção, mas não tem ninguém bom, então tem que ser um ou outro até tentar ir por esse, tipo, eliminar o menos pior, uhum. alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Mas a gente tenta falar mesmo, assim, eu tô falando por mim, de falar de uma forma mansa e amorosa, como Cristo ensinou, né? Da gente... Mas mesmo assim, não dá. Então, eu creio que também nesse, nesse ponto de da pessoa não, não, não aceitar escutar, eu também prefiro me uhum. calar. Fica ah. quietinho. Não entrar. É, porque não tem como conversar. Sim. Mas não tem. Para você ter uma ideia. Ai. Não posso falar da sessão. <risos> Mas no grupo. Ela colocou. Ela escreveu assim: Ó. Eu ignoro. Acho que é com N que ela colocou. E, é, Eu ignoro alguém falar mal do meu. É. É. Ele pode ser ladrão. Ela escreveu isso: ele pode ser mentiroso. É, eu ignoro alguém falar mal do... Ele pode ser ladrão, pode ser mentiroso, não sei o quê. Mas falou um monte de coisa. E falou brava. Ela mandou áudio, mas eu voto nele. E, e, e mandou áudio. Não foi só no... Do, 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 um, pli, 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 foi áudio. E, então, assim, mesmo a gente falando, mas calma, Zéfia não é assim. Sim. Não é assim. Então, assim, é o que eu estou falando, eu não tô, Eu sei que você está né, explicando e a gente vai procurar ver tudo a, a luz da palavra de Deus, né? Sim. Mas mesmo a gente tentando falar de uma forma amorosa, eu acho que é, eu não sei, no meu caso, é aí que eu, que eu, que eu, que eu paro, né? Você, fala, você tem que discutir, não tem condições. Sim. Você não consegue. A pessoa não, não para para escutar você. Né? Então, se você vai de uma forma mansa, vai de uma forma. E outra coisa que eu queria comentar de um estudo que a gente viu da, do, acho que foi do Fernando Voit, né? Da, da igreja lá de Mozambinho, ele comentando também sobre, assim, a gente ora, a gente faz a nossa parte, sempre procura não fazer nada sem, sem avaliar tudo certinho, e mesmo assim, pode ocorrer duas coisas, porque quem tá no comando e quem tá no controle de todas as coisas é o Senhor. Às vezes, ele permite até por forma de uma forma de corrigir ou de dar alguma lição para a gente, né? Então não é, é nós vamos fazer sempre tudo, mas nunca esquecer que quem está no controle é o Senhor. E se de repente acontecer alguma coisa, é por amor que Ele tem a nós que às vezes está nos corrigindo de alguma forma. Sim. Mas assim são essas duas coisas. Mas mais que eu queria falar é isso que às vezes não adianta a gente ir de uma forma assim mansa, porque a pessoa não para para Uhum. para escutar, aí nesse caso que eu prefiro não sei se eu tô fazendo certo mas eu não tenho como, pelo menos até agora não tem, obrigada
0: é, é... sim, não, eu, eu entendo também esse, esse caso, esse outro lado porque você não vai obrigar a pessoa a ouvir você quando eu falo assim, a abordagem mansa e tudo, é, é um princípio que a gente precisa ter, isso não quer dizer que a pessoa vai ouvir ou não mas é um princípio que a gente precisa ter. Uh, e sim, vai ter momentos em que a pessoa não vai escutar. Porém, vai haver outros momentos que pessoas sensatas vão parar para te escutar. E é aí que você precisa aproveitar essas oportunidades. Pode falar, irmão.
4: Até dando um segmento no que ela falou. né? Primeiro eu vou fazer um, uma coisa que eu escutei na internet esses dias. Uhum. Sobre o tema da aula. Né? Teve um candidato que disse aí que é o seguinte igreja não deve falar em política, né, pastor ficar falando em política, se eles querem falar em política, eles que entram num partido político e vão fazer política, dentro da igreja não deve se falar em política, o candidato disso né, então você vê qual é o caminho que as coisas estão indo, né. A outra coisa que eu vejo é o seguinte, dentro do que o irmão falou, essa forma de desconstrução é, a melhor, é o melhor caminho, até porque Jesus, talvez ele foi o que mais usou desconstrução. Verdade. Né? É, quando as pessoas falavam alguma coisa, ele sempre desconstruía aquilo que ele estava falando para eles pensarem. né? Uhum. Então, por exemplo, um exemplo ali que nós temos ali é quando vieram falar da moeda. Né? Ele falar a gente deve pagar imposto né? e tudo, e, é, para o governo romano. Ele falou, me dá uma moeda aqui. O que está que aqui na moeda? Ah, aí o pessoal falou é a, a, a cara de César e falou então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus o que eu percebo na questão até familiar que eu também eu tenho mantido uma postura muito de ficar quieto para não eu tenho parentes dentro da minha família que são pessoas que eu cresci com eles e eu amo eles né e eu vejo uma postura tão errada em pensamentos que eu falo se eu entrar aqui eu vou perder toda aquela amizade mas Jesus mesmo disse né que por causa dele às a gente vai ter problemas com as famílias né é, com pai com mãe com primos vai ter uma série de problemas né e talvez a parte agora para finalizar a parte da desconstrução que o irmão fala eu acho que é muito importante ela requer estudo né para que a gente tenha fundamentos para poder fazer a desconstrução eu acho que as formas que nós estamos é, indagando as pessoas. Ela está errada porque ela não está dando resultado. Então, a desconstrução, realmente, de novo, é a melhor forma. porque A maior parte dessas pessoas que estão nos grupos das famílias, elas são cristãs. Às vezes, elas não são evangélicas. Elas são católicas. Elas são espíritas. Porque o espiritismo diz que é segundo o evangelho. né? Então, a gente não considera eles cristãs. Mas... É, eles têm o um fundamento que Jesus realmente é que transmite a palavra, é não é, mas eles estão ali. Então, quando eu falo de usar a desconstrução, é usar a desconstrução com base no próprio Evangelho. Claro, eu nunca vou ficar falando falso, né? Não. Mas aí você pode, é, mas você pode desconstruir. Até o próprio evangelho deles, né? Então, o que eu vejo é que nessa parte de política, se nós usarmos até o próprio evangelho, a própria Bíblia, porque eles são cristãos. Por exemplo, você pega um candidato que defende o aborto, um outro que não defende o aborto. Né? Se você desconstruir isso com a família, o que, que eles pensam sobre isso em relação à palavra de Deus? Você já está matando eles ali, já numa origem. Então, o próprio evangelho, de uma forma amorosa, como o irmão falou, né? de você levar como aquele vídeo levou, que eu não vi ali naquele vídeo ninguém de uma forma radical. Foi deixando eles pensarem, entendeu? Pense. E, e, e usar, é é, e usar um, um, um ditado, deixar com a pulga atrás da orelha. Porque depois que sair, ele vai ficar pensando aqui. Pô, será que eu estou certo mesmo? ou será que eu pensei errado a vida toda? Porque essa cosmovisão eu vejo que essas pessoas não têm. Elas às vezes elas defendem princípios pessoais. Por exemplo, homossexualismo. Ah, o Bolsonaro é contra. Ah, então eu não gosto dele. Então eu sou a favor do outro partido. Porque eles. Então é uma forma pessoal, não é uma cosmovisão, uhum. né? Então eu vejo muito isso da idolatria. Eu idolatro, que nem essa minha prima, o candidato. Ela idolatra o candidato. Tem outros que idolatram o partido. Uhum. Eu, por exemplo, eu penso da seguinte forma. Eu, eu não considero que um lado ou o outro sejam bons. Mas eu considero que um lado eleva melhor os princípios bíblicos. Então, isso me faz pensar que dentro de uma escolha é a melhor escolha. Sim. Mas não quer dizer que é a minha escolha. Uhum. É por aí é o pensamento. É para não alongar muito.
0: Exato. É, uma coisa que vocês falaram sobre a, a primeira coisa, né? A abordagem pacífica e você ser recebido com a abordagem mais rígida. Teve uma certa vez que. Foi, lá, foi na primeira eleição, né? Preside, é, 2018. 2018, não. 2018, verdade. Uh, e assim, você acaba vendo as pessoas se expressam que bom, que isso é bom, precisamos expressar, colocar essas ideias. O problema é quando essas ideias, quando elas são confrontadas, as pessoas não entendem. O que eu quero dizer com isso? Certa feita, eu cheguei para um amigo, uma amiga muito querida minha, de anos, de infância. E aí eu perguntei. Mas eu fiz ela pensar, fiz uma pergunta, eu nem cheguei com afirmações, eu fiz uma pergunta. Mas você não acha isso, 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 isso? A primeira coisa que ela colocou embaixo foi, eu não converso com lunáticos. Aí você, mas eu não, eu não afirmei nada, entende? Eu não, não coloquei aquilo que eu pensava, eu fiz ela questionar. O que é que você acha disso? Você não acha que isso aqui é errado? Olhando para a palavra de Deus e olhando para essa ideia, não é errado? Eu não converso com náticos. Então você vê, foi uma forma pacífica, amorosa, mas que foi recebido com... E aí hoje eu não, não falei mais. Por quê? E aí entra a questão, como eu falei, é um princípio que precisamos ter, de abordar de forma amorosa e mansa, contudo, precisamos agir com sabedoria. E o que é agir com sabedoria? Já que aquela pessoa, ela está tão, é, de forma extrema, contrária, ela não tem a capacidade de sentar e pensar junto com você, é mais sábio Aqui é tarcio. é mais sábio aqui é tarcio. mas isso não quer dizer que a gente precisa parar de expressar aquilo que a palavra de Deus diz. E outra coisa que eu quero lembrar para vocês é aquele outro princípio da cosmovisão cristã, teísmo trinitário canônico. Teísmo, o Deus que não só é transcendente, que é grande, que é soberano, mas é um Deus que é imanente, um Deus que entra na história através do seu Filho Jesus, se relaciona com o seu povo. Trinitário, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito, que em todo plano, em todo decreto, em toda a ação da história, teve a participação dos três e os três que nos sustenta canônico que a palavra isso aqui é interessante, quando a gente vê ideias que está fora da palavra, gente é claro a palavra diz se a gente pensar, e aí você falou de idolatria né se a gente pensar que uh, são homens são ideias em si que vai salvar, que vai redimir, não é que vai guiar lembra? A cosmovisão cristã é um guia para a nossa vida. Por quê? Porque é com base na palavra. Se não tiver na palavra, descarta. Se não foi aquilo que Deus nos orientou a fazer, descarta. Se você quer juntar ideias, ideologias com base na, junto com a palavra, sinto muito, mas você está fazendo de forma errada. Mas quando há princípios em que a palavra já expressa. Precisamos defender, precisamos buscar viver dessa forma, simples assim. É viver submisso a Deus. A gente vai ver mais uma coisa, a gente está muito nesse ponto aqui, mas quero adiantar um pouco com vocês. Mas ele vai dizer, né, é por isso que os ladrões permanecem. Se a gente não discutir, se a gente não falar de princípios morais, corretos, verdadeiros, o que vai continuar lá é o ruim e a culpa é nossa. Entenda uma coisa, a política está assim hoje, a política do nosso país está assim hoje porque é culpa da igreja para nós. que a gente está esquecendo do segundo ponto ali. Ó. Estamos esquecendo desse segundo ponto. Mas vamos lá. Quais são as cinco visões equivocadas? O governo deve impor uma religião. O governo deve excluir a religião. Todos os governos são perversos e demoníacos. A igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política. A igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo. Vamos lá, olhar cada um ponto. O governo deve impor uma religião. Você citou logo o exemplo né, de, de, da moeda, em que eles questionam, Senhor, qual deve ser a nossa abordagem? Se Jesus falasse que não deve dar, ele estaria contra o governo romano, que era o governo né, que dominava tudo naquela época. Quando ele falasse que deveria dar, ele estava dando mais credibilidade lá ao governo. O que é que Jesus faz? Isso aqui é interessante porque Jesus, nos diálogos, é, é, ele é Deus, né? Então, ele diz, pega lá a moeda, olha pra ela, quem tá aqui? Então, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ele faz a distinção do reino dele do reino de César que é a ideia de igreja e Estado. Elas não devem se misturar. Igreja e Estado não devem estar ah, 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 caminhando juntas ali de forma relacional. causa problemas. Imagine se o Estado dominasse a igreja. Teve muito isso no passado. Teve consequências. Mas se a gente pensar em quais consequências... A gente pensa no segundo ponto aqui, não não só a questão do Estado que ele deve impor uma religião para a pessoa. A gente vai ver uma das consequências disso, mas também o contrário. A gente achar que o Evangelho deve ser ob... imposto. A gente deve obrigar as pessoas a crer em Jesus. Então Jesus ele não tentou obrigar as pessoas a crer nele. Por quê? porque é Deus que transforma, não é o homem. Você não pode chegar para a pessoa e falar assim, você tem que crer. Eu obrigo você a crer. Tem até um amigo né, lá da Bahia, ele é policial militar, aí toda vez, todas as vezes que eu encontrava com ele, eu falava assim, já converteu quantos? Aí a gente ria assim tudo, eu falei, já converteu quantos bandidos lá? Porque a ideia é que às vezes... É um exemplo que a gente pode colocar aqui, de o quê? Você tá lá, o policial vai prender o ladrão e fala assim: "Se converta agora, senão ele mata. mato". A gente brinca assim, ri, mas é, existe pessoas, existem pessoas que querem obrigar as pessoas a crer em Jesus, só que não é por obrigação. É Deus que transforma um instante É Deus que transforma. E outra coisa, ele não tenta obrigar as pessoas a crer e o reino de Cristo não é desse mundo. O próprio Jesus disse diante lá, né, das, ah, do momento ali da do seu julgamento, tá ele, Barrabás, ele vai dizer que ele o reino dele não é desse mundo. Ou seja, ele não veio para instituir o um reino neste mundo. Pode falar.
1: Você até me fez lembrar uma piadinha, né? Uhum. O sujeito estava pregando o evangelho lá para o indivíduo e ele não aceitou, né? Aí ele ele afogava a pessoa, quando a pessoa tava para morrer, tirava. E aí, agora aceita? Não, não aceito. Afogava de novo. E, e foi, né? até que a hora a pessoa não estava aguentando mais. Tá bom, eu aceito. Então, morre em paz.
2: <risos> é, então. <risos> ah, então, é
0: obrigação. Agora, em, vamos pensar um pouco. Se o governo tivesse que impor uma religião para uma nação. Vamos pensar aqui no nosso país. Imagine se os governantes, eles é,
2: tivessem a atitude de impor uma religião para nós. Como isso seria? Então vamos pensar um pouco. Por, por que, co... Exato. Porque quando a gente pensa assim de impor,
0: o que é que vem logo na nossa mente? A religião cristã. O cristianismo. Ah, que bom que se a nação fosse toda cristã. Só que a gente deixa de pensar do outro lado. Qual é o outro lado? Imagine se o governo colocasse aqui e impôs para nós o islamismo. O catolicismo. E claro, hoje é predominante, mas uh, o budismo
2: e muitos ismos.
1: Uhum. Mulheres, é lá o Estado manda, né? e as mulheres têm que usar aquele véu. E a menina de 22 anos foi morta porque disseram que ela não estava usando o véu adequadamente. Uhum. Então, veja a situação, né? é uma calamidade mesmo. Sim. Perceberam
0: aí qual, qual a consequência? Imagina se falasse assim, você vai ter que crer, e a sua religião é o islamismo, você vai ter que seguir esse padrão e você não pode reclamar. É o governo que está impondo isso para
2: você. Exato. Só que aí a gente quebra outro princípio, que está até na nossa
0: Constituição, a liberdade de expressão. A liberdade de você poder defender
2: aquilo que você crê. E viver da forma com que você crê. Então, estão colocando leis que superam a Constituição.
0: Por isso que a nossa esperança não está nesse mundo. Por isso que Jesus falou: meu reino não é este mundo. Uma das coisas que a gente estuda na teologia bíblica, que são os mandatos criacionais, os mandatos que Deus transmitiu ali para Adão, Gênesis, são os três. O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. O mandato espiritual é a nossa relação de culto, de adoração e devoção a Deus. O mandato social é a família. Deus disse: multiplicai, criai. E o mandato cultural é, em si, é o nosso envolvimento com a cultura cultivar a terra guardar e cuidar da terra só que quando a gente aprende desses mandatos não quer dizer, e por meio de Cristo não quer dizer que se a gente ter uma influência cristã as coisas vão ser utópicas o que, é, o que, é, o que são coisas utópicas? é um lugar ideal para a gente viver, perfeito o mundo nunca será perfeito nunca será e esse é um princípio que precisamos ter na nossa mente. Então, o governo deve impor uma religião, é uma ideia, uma visão equivocada, porque isso traz consequências, não só para nós, em si mesmo, mas para outras religiões também. As pessoas não têm liberdade. Tem um livro muito interessante, eu postei até esses dias nas redes sociais, do George Orwell, 1984. Gente, que livro angustiante. Que livro angustiante. Você lê a, a, aquele livro, você fica... Parece que você tá lá, vivendo naquele regime ditatorial. Tem, tem uma cena interessante que é assim, né? É o grande irmão. Sabe aquela sigla lá do, do BBB lá? Tá, o grande irmão, Big Brother. Era a ideia da, da, daquela, daquele tempo. Então, tem uma, tem uma cena lá interessante que, assim... Todo o país, em todas as regiões, tinha um quadro com a foto lá do ditador, que era chamado Grande Irmão. E a ideia é o quê? O Grande Irmão está te olhando, o Grande Irmão está te observando. E é interessante que a liberdade é tão é, restringida e privada das pessoas que elas não conseguem mais viver de forma livre. Elas não conseguem se relacionar, elas não conseguem uh, uh, ter as suas propriedades, elas não conseguem... Uh, uh, viver de forma livre, fazendo aquilo que ela quiser. Claro, não é sem restrições, mas vivendo livre. E tem esse quadro, assim, tudo que é lugar, e tem uma, uma imagem, eu vou postar essa imagem depois que o, que o estudo acabar aqui, eu vou postar no grupo para vocês verem. Tem um quadro, assim, na parede, e tem uma cadeira no canto, assim, bem do lado do quadro. né? O quadro tá aqui, tem uma cadeira aqui. Então, a, o que tá no quadro não consegue ver a pessoa que tá aqui na cadeira. E está ali o autor, escrevendo o seu livro, escrevendo o seu diário, dia a dia, quando chega do trabalho. Ou seja, ele não pode ter a liberdade de estar na sua casa livremente. Ele precisa estar escondido do lado do quadro para que o grande irmão não veja. E tem um momento que ele se apaixona por uma mulher. Ele se apaixona por ela e eles têm um relacionamento escondido. Só que eles são pegos depois. E são maltratados. E tem de... Qual é o peso de um governo impor algo? Impor algo para a gente. E além disso, a gente impor algo para as pessoas. Qual é o, o, o ponto? Se o governo impor algo ao, ao, ao país, se nós tentarmos impor algo, o evangelho às pessoas, quem se torna Deus somos nós. O Estado se torna Deus. Nós nos tornamos Deus, porque a gente acha que é por causa da nossa imposição que as pessoas vão se converter. Não é. é o Espírito Santo de Deus se convence do pecado da justiça. De Deus. Então, a primeira visão equivocada que não deve ser essa. Segundo, o governo deve excluir a religião. Então, desconsidera a vontade do povo. Não vai haver mais religião. Esse é o ponto. Só que a gente esquece que... Além de restringir, que é o ponto B aí, indevidamente a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, afasta o governo dos ensinamentos de Deus a respeito do bem e do mal. Imagine se a religião não, ela fosse excluída do meio político. Não existiam políticos cristãos lá. A gente não teria a capacidade de ir lá, colocar ideias, uma visão cristã, influenciando, como a gente vai ver na segunda parte. Só que é interessante que todo governo ele tem um ponto de religiosidade. Todo mundo é religioso. Todo mundo é religioso. Todos são religiosos. O ateu chega para você e fala assim, eu não creio em Deus. Essa é a crença dele, é a religião dele. Entende? Não há neutralidade. Deus nos criou assim, seres religiosos. O próprio Jesus vai dizer, eu gosto muito desse texto. Sobre as riquezas lá, ele diz, você não pode adorar uma coisa e outra. As riquezas e de Deus. Se você adora um, você rejeita o outro. Se você aborrece um, você se você aceita um, você aborrece o outro. Ou seja, não tem como você ficar no meio das coisas. Não tem como você falar assim, ah, ah, ah eu não vou adorar nem Deus, não vou adorar nem dinheiro ou a política. Não tem como isso acontecer. Porque se você não adora, ah, eu não vou adorar Deus. Eu não vou adorar riquezas, políticas ou qualquer outra coisa. O é que você adora? Você mesmo. Somos seres religiosos. Então essa ideia de excluir a religião impede principalmente da gente influenciar de forma cristã. De mostrar para as pessoas que há padrões corretos, verdadeiros belos, que precisam ser colocados na sociedade. Não de forma imposta, mas fazer com que as pessoas pensem. E vejam que dá resultado e traz benefício para a sociedade. Então, o governo deve excluir a religião é outra visão equivocada. Esse aqui é muito interessante. Todos os governos são perversos e demoníacos. Todos os governos são perversos e demoníacos realmente existe alguns lá que são assim, sabe? Será que eu posso dizer? Usados pelo inimigo. Usados por Satanás. Demônios. Mas essa visão é equivocada. Por quê? eu quero citar aqui aquilo que o Wayne Gruden ele coloca nesse ponto do seu livro. Que esse pastor norte-americano, Greg Boyd, pastor lá de Minnesota, ele vai Usar um texto de forma equivocada. Que texto é? Lucas 4, 6. Em que Jesus está sendo elevado pelo Espírito ao deserto. Ele está sendo tentado por Satanás ali. E depois de Satanás tentar, e logo na, no, no final da tentação, o que é que Satanás faz? Leva nas alturas, mostra todo o governo, todo o universo, todas as coisas. E fala assim, se você se dobrar perante mim, eu te darei todas essas coisas. O pastor, e é muito estranho isso, Greg Boys ele usa esse texto para afirmar que o diabo possui todo o
2: domínio do mundo. Não da igreja, mas do mundo. <risos> uhum. <risos> então, ele afirma que o diabo tem um
0: poder sobre todo mundo. Não da igreja, mas sobre todo mundo principalmente da política. E o que é que ele afirma? Quais são as outras coisas que ele afirma? Ele afirma que um pai de família não pode defender a sua família, a sua esposa e seus filhos. Ele afirma que a gente não tem capacidade nenhuma de influenciar de forma cristã o governo político. Ou seja, essa é uma visão que a gente costuma chamar de uma visão dualista. Qual, qual é uma visão dualista? Deus só reina aqui. Deus só é Senhor nosso aqui na igreja. Ele é o Senhor da, da nossa vida aqui na igreja. Ele é o Senhor dos nossos grupos aqui na igreja. Das crianças aqui na igreja, só aqui na igreja. Lá fora não. Isso traz uma consequência? Que consequência isso traz? Mostra que... O senhorio de Deus é particular e é limitado. Só aqui da igreja, só nas quatro paredes. Então, se ele só domina aqui, ele não tem nenhum poder de dominar lá. E, além disso, equipara o poder de Deus ao poder do diabo. Então, parece que aquela ideia, né? Já viram aqueles filmes de batalha? Dois reinos ali lutando ou uh, 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 dois soldados lutando, então tá tete a tete ali, Deus e Satanás lutando. Essa é uma visão antibíblica. Quem é Satanás diante de Deus? Lutero dizia que Satanás era um cachorrinho na coleira. Então ele vai até onde Deus quer que ele vá, ele vem até onde Deus quer que ele vá. O próprio exemplo de Jó é isso, é né? A gente vê muito claro isso. Toca em tudo que ele tem, menos na vida. Satanás vai lá e toca. Depois pode tocar. Então, é limitado. Então, Deus está acima de tudo. Então, limitar dizendo que todos os governos são demoníacos é uma visão equivocada. Então, ele faz uma pergunta, o Wayne Gruden, ele faz uma pergunta muito interessante. Uma abordagem mais pacífica poderia ter acabado com a escravidão ou detido Hitler? O que é uma abordagem mais pacífica? É você chegar assim e falar assim, nossa, ditador, toma aqui um livro para você ler sobre a Bíblia. Toma aqui, ó. aqui um, um, um folhetinho, sabe o folhetinho? Esperança, creia no amor de Deus. Será que, será que teria impedido, detido, esse ditador que levou tantos judeus à morte? Só se Deus
2: transformasse, Deus usaria meios. Contudo, Deus usa os
0: outros meios também.
2: É o governo. As autoridades. E uma Bíblia. Foram usadas.
0: Entende? Deus também institui autoridades, governos, para combater o mal, para impedir com que o mal avance. Nós temos ali né, um policial aposentado. Temos também o, o, o Ailton, não sei se ele está aqui. Ah, ali tá ali também. Aí eu não no <risos> Entende? São instituições, autoridades que Deus colocou para que o mal não avance. Imagine se não tivesse... Houve alguns anos atrás, né, aquela greve da polícia, acho que foi no Espírito Santo, se não me engano. No Espírito Santo. Nossa! O que foi de arrastão, de gente sendo assaltada e tudo. Mas quando voltaram, diminuiu. Por quê? São autoridades que Deus colocou. O próprio Deus chamou esses homens que, e mulheres para estarem ali à frente, impedindo com que o mal avance. Então nem todos os governos, principalmente o político, não é diabólico. Não é diabólico. Então uma abordagem pacífica não teria impedido com que Hitler parasse. Precisou de autoridades, precisou da força para que... Aqueles outros judeus não morressem. Aquela outra população não morresse. E quando a gente pensa que o governo, eles são perversos e demoníacos, a gente entende que ele vai negar dois textos centrais da palavra de Deus. Romanos 13 e 1 Pedro 2. Nós veremos mais à frente esses dois textos, mas são dois textos assim, que fundament são fundamentais, em que Deus nos Deus manda que cada um de nós nos sujeite às autoridades. Claro, a gente vai analisar que forma devemos nos sujeitar, porque se forem contra a palavra de Deus, a gente não deve se sujeitar a essas autoridades. Mas Deus é uma ordem de Deus. É, uma, é um princípio que Deus coloca para nós. A quarta coisa é que a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política. Tem aquelas pessoas que dizem assim, eu não me envolvo com política, meu papel é pregar o evangelho. Eu não quero me envolver com política. Lá é com eles, eles que se resolvam. Meu papel aqui é pegar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. E aí a gente se pergunta: eu quero fazer? Eu quero pular logo para a parte C ali?
2: Porque é uma pergunta que precisamos fazer. Quais partes da Bíblia a igreja deve pregar? Não deve pregar, pelo menos. Quais partes da Bíblia a igreja não não pode pregar. Tem alguma parte assim que a gente fala assim, não, essa aqui eu não vou pregar, porque... Vou pular. Não pode pular. Principalmente Romanos 13, 1 Pedro 2. E entender que ali, ali o, o texto diz que a autoridade foi constituída por isso. Esse é o ponto. Ah, Uhum. Talvez a gente pense que é mais uma questão
0: cultural Do país Tem países que tem certas culturas e a gente precisa olhar também para esse lado uh, Contudo Se a gente tentar escolher Qual seja A parte que a gente deve pregar na bíblia A gente vai, vai ter um problema muito grande Hoje é feito isso, né, infelizmente não vou falar sobre isso aqui, não vou pregar sobre o pecado, principalmente esse pecado aqui, porque tem gente na igreja que está cometendo esse pecado, então, eu pregar aqui vai causar um constrangimento, vai... Né? Não, Deus nos chamou para pregar toda, to, tem, tem, a, tem aquela ideia da reforma, né? Sola, escritura, somente a escritura, mas tem outra também, não sei se vocês conhecem. Totá escritura. Toda a escritura, não é só partes dela, toda ela. Principalmente Romanos 13, 1 Pedro 2, que diz que Deus instituiu essas autoridades. Se a gente nega isso, a gente nega a palavra de Deus. E as pessoas costumam dizer que elas não devem se dedicar à política, mas sim ao Evangelho. Então é uma visão muito restrita do Evangelho e do reino de Deus. Porque imagine se a gente falasse assim, Deus não tem parte nenhuma com a política ali. Só com outras coisas. Política não. A gente vai restringir o evangelho. Por isso que... E é um, um pecado que a igreja está cometendo muito grande. Por isso que os, o mal tem percorrido e tem contaminado e corrompido todas aquelas pessoas lá. Porque não tem uma visão cristã lá. Tão expressiva como deveria ter. Por quê? Porque as pessoas acham que o evangelho é só aqui. Então ela restringe o evangelho. Vamos pregar só aqui. Tá bom. A gente não cria discussão, não cria briga com ninguém. A gente fica na paz. Mas não, o evangelho ele abrange o todo. Toda a vida. A gente vai ver mais uh, uh, no, no último estudo que nós teremos esse ano, né? sobre a educação também, que é uma área em que precisamos pensar muito. Então, o evangelho abrange tudo, gente. Tudo que você pensar. Por quê? Porque é uma forma com que a gente guia a nossa vida, é com base no evangelho. Se não tem um evangelho, você vai guiar a sua vida com base em você mesmo. E é um caos viver dessa forma. Então, Deus deixa os cristãos na Terra, tanto para evangelizar, como para fazer o bem aos outros. Aí tem aquela ideia né, do, 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 do evangelho social ali, em que as pessoas... Uh, esse, isso aqui é um... É um, é um, um Algo terrível, que as pessoas acham que o social transforma. Né? O social vem primeiro, a gente precisa dar tanto, tanto, uh, uh, tanta ênfase no social e não no espiritual. Só que as duas coisas caminham juntas. Não é uma coisa em detrimento da outra. Porque as pessoas acham assim, né? Ah, eu vou fazer a parte social ali, estou evangelizando. Também não. Ah, vou evangelizar e vou deixar a parte social de lado. Também não. São duas coisas que se caminham juntas. Então, então a igreja ela deve se dedicar, sim, ao evangelho e principalmente
2: também à política. Pode falar. Tenta agora. Agora tá. é, eu vejo,
4: eu vejo a, a situação aí, até para ver o que o irmão pensa, que é o seguinte, né? Jesus, quando esteve aqui, ele não foi lá discutir com, com os Pilatos, ele não foi discutir política
2: uhum.
4: né? com eles, com as autoridades lá. Né? Ele se sujeitou às autoridades, a gente percebe isso né, de acordo com a palavra. Uhum. Então, ele não foi lá para é, é, confrontar na, na parte política mesmo, ali direta e literal, uhum. com essas autoridades romanas. E, se você for pensar bem, nem com as autoridades judaicas. né? Ele não foi assim de uma forma para ficar discutindo com eles lá. O que dá muita impressão é que a transformação realmente vem pelo evangelho, de pregar a palavra. E talvez é onde a igreja está falhando muito. Porque o fato da gente estar tá pregando menos a palavra para o povo de uma forma correta faz com que o povo é, tenha visões diferentes do que é a verdade bíblica. Então, essa falha da igreja é que é grande. Então, a questão da gente é, não é, discutir política não quer dizer necessariamente que a gente vai ficar discutindo em relação ao governo em relação às políticas do governo mas sim a falta da gente evangelizar eu acho que se a gente conseguir evangelizar ficaria muito mais fácil da gente ter mudanças né que é, seguindo a, a a visão de Cristo né? dentro do jeito dele porque se você for pensar Cristo era de uma cidade pequena ele era O ministério dele foi pequeno, é, ele veio de uma cidade que ninguém considerava uma cidade de coisas boas, mas a pregação do evangelho dele, é, tanto que é tão forte, chegou aos dias de hoje. Né? Então Eu vejo que a questão do evangelizar é o fundamental para que uhum. a gente mude os preceitos políticos. Né? Eu vejo assim.
0: Uma das coisas que o Ingrid coloca no seu livro é exatamente isso. E aquilo que ele diz, e aquilo que eu também costumo pensar, é que esses meios, porque a gente não... A pergunta é, como a gente pode evangelizar lá? Como a gente pode evangelizar, por exemplo, lá em si, na política? Vamos pensar primeiramente sobre isso. Como é que a gente pode evangelizar lá se a gente não está lá? E aí, o que é que ele diz? O que é que a gente precisa entender? A política e a discussão em si é uma ponte que liga para o Evangelho. Basicamente assim, você chega lá, ou você discute com qualquer pessoa a respeito de política. Claro, a gente tem que pregar o Evangelho, realmente eu concordo. Está uh, uh, tendo uma falha, a gente precisa rever a forma, as, as abordagens, né tudo e a influência. Mas imagine que você está discutindo com a pessoa... Uh, ou até lá as pessoas que convivem lá com os outros políticos estão discutindo. Né? A primeira coisa e o contexto que vai dizer é que precisam falar sobre política, tá bom? Principalmente lá no Congresso. O contexto é político, então a gente vai ter que falar de política. A gente vai falar de pautas políticas. Ah, como se dá o evangelismo lá? Cria-se uma ponte. Quando a gente discute, a gente está colocando ideias. Se a nossa visão é a visão cristã Aquilo que a gente vai colocar são verdades cristãs, verdades bíblicas. E aí eu uso Pedro, 1 Pedro 3. Ele diz que precisamos responder a todos aqueles que perguntarem a razão da nossa esperança. Apologética. Porque as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, mas por que você pensa assim? Essa é a pergunta... No ápice da ponte, assim. Você está na ponte, caminhando, discutindo, discutindo. Quando você chega no finalzinho, é, onde, é como a pessoa pergunta para você. Por
2: que você pensa assim? Aí que entra o evangelismo. Eu estou falando por causa do contexto. É um contexto ali político.
0: É um contexto em que a discussão principal ali são pautas políticas. Mas se a gente for pegar o outro contexto, por exemplo, a gente não vai discutir de política... Aquilo que precisamos abordar para as pessoas que não conhecem a Deus, é o Evangelho já diretamente. E aí a gente já liga pontes. Uma das coisas que a gente precisa é, sempre pensar é, é sobre essa ponte. Você tem um conhecido ímpio, você tem um, 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 um colega de trabalho, tem um amigo que é ímpio, que não conhece a Deus. O que é que, qual, qual é o assunto que liga vocês? Esse assunto é a ponte. Então usem essa ponte para que você chegue no evangelho. Porque você Às vezes você pergunta assim, mas como é que eu vou abordar aquela pessoa para falar do evangelho? Ah, mas eu sou muito tímido, eu vou abordar assim, chegando, falando logo, afirmando, será que a pessoa vai né, vai receber e tudo? cria assim uma ponte natural. Há momentos que vai precisar ser direto, como a gente viu no vídeo. Ele chegou ali, estava na praça evangelizando, os dois jovens e chegou e perguntou. Então há momentos diferentes e abordagens diferentes. Acho que ficou claro pro irmão. Então há, há situações assim diferentes, momentos diferentes. Então a gente viu, né, que a igreja não deve, a igreja deve se dedicar ao evangelho e não à política é uma visão equivocada. E existe o outro, o oposto. A igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo. Ah, eu só falo de política. Ah, não vem pra cá com o evangelismo não, só fala de política. Política, política, ainda mais nesse tempo de agora, né? É política pra lá, política pra cá, É candidato tal, candidato tal, debate tal, tal. só fala de política agora. Mas, o que é que o Wayne Gruden vai dizer? Nunca ouvi um cristão de qualquer um desses grupos dizer um bom governo é nossa salvação. Nenhum líder cristão e nenhum cristão dizer isso. Se ganharmos essa eleição, não precisamos mais orar, nem evangelizar. Nem procurar transformar o coração das pessoas. Essa é uma falsa esperança em homens. Tomara que meu candidato tal ganhe. Se meu candidato tal ganhar, vai ser aquela maravilha. Vai ter paz, eu não vou precisar mais pregar. E aí, é interessante que tem aquele ciclo, né? Existe aquele ciclo. Deixa eu falar pausadamente para não errar. Tempos difíceis. Criam-se homens fracos, homens fortes, homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis.
2: É um ciclo. Por quê? Porque as pessoas acham que é no governo
0: que vai ter paz perfeita, a esperança perfeita e eterna? Mas não é. Por isso que mesmo se um governo se vier trazer paz, prosperidade, verdades e princípios morais bons, não é que a gente deva parar de influenciar de forma cristã. A gente deve influenciar muito mais ainda agora. Muito mais agora. Então, toda a crise, e aqui é, é, é fundamental, toda a crise e a raiz central do problema não está em questões sociais e legislativas. Já viu aquelas pessoas falarem assim? Nosso problema é o racismo. O problema é a fome. O problema é isso, aquilo, outro. É, coloca, começa a colocar as pautas sociais. O problema é que a gente, todo, existem ali aquela classe alta, burguesa, que está oprimindo a classe baixa, a tal visão socialista, né? que é, é anti-Deus. O problema não é isso. O problema é aquele ali, ó, coração do homem. A política em si, ela não é ruim. Os homens são ruins. A política em si não é ruim porque Deus criou, Deus instituiu, e tudo aquilo que Deus fez é bom, perfeito. Mas os homens usam dessa bondade, os homens usam de toda a criação para corromper, rompê-la e usar da forma com que querem. Se você olhar, é aí que nós encontramos a resposta do porquê a política hoje está como está. É porque os homens não entenderam que quem governa todas as coisas é Deus. É porque eles não entenderam que existem padrões, princípios e modos que devem ser regidos em determinadas áreas porque foi Deus que nos entregou. Contudo, os homens colocam seus próprios modos, seus próprios pensamentos, suas próprias ideias e querem reger conforme bem querem. Em proveito próprio. Em proveito próprio. Então, a igreja deve se dedicar à política e ao evangelismo? Errado, porque as pessoas, esses homens precisam entender que o mal é o próprio coração deles. Nós vamos rapidinho entender a, 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 a influência cristã. Eu não vou. Ler esses textos. Temos quanto tempo? 15 minutos, né? Acho que dá para ver um texto ou outro. Vamos ver lá de Daniel 4.27.
2: Daniel 4, 27. Pode ler, só um instante, pegar o microfone. Portanto,
1: ó rei, aceita o meu conselho e põe termo em teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade.
0: Viram aí? Ah, alguém do povo de Deus está em exílio, foi para uma nação estranha, vivendo no meio de um povo estranho, com princípios estranhos, aos princípios de Deus, e ele recebe uma certa uh, autonomia e cargo político ali, o que é que ele faz? Ele fala assim, rei, hey, segundo os padrões que o senhor defende, eu acho que o senhor deve fazer isso aqui, isso aqui e aquilo outro. Rei, hey, eu acho que, eu conversei com os seus sábios ali, então, a gente entrou em um consenso de que o senhor deve caminhar por aqui. Não. Daniel não faz isso. Foi direto. E, aqui, e a visão que ele coloca não é uma visão daquela nação. Porque se fosse uma visão daquela nação, não teria necessidade de ele chegar diante do rei e, e aplicar uma verdade cristã. Porque se fosse uma verdade daquela nação, eles já teriam praticado. O que é que ele diz? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. E põe termo pela justiça em teus pecados. Gente, uh, aqui a gente vê... Né, esperança, autoridade, confiança. O que imagine chegar diante do Rei na situação que você está, de exilado, e chegar e falar assim: põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades. Ou seja, pare de pecar, pare de ser corrupto, pare de agir mal para com ele vai dizer para com os pobres. E talvez, e ainda ele coloca o, o, a, a dúvida, e ainda ele coloca um ponto sobre a vida do rei. Talvez, se prolongue a tua tranquilidade. Como um homem daquele poder chegar diante daquela autoridade e falar isso? Influência cristã expressiva. Intrepidez. Então, voltando à frase do Charles Spurgeon, precisamos sim discutir política. Precisamos sim apontar os erros. Porque se não apontarmos, o mal continua a influenciar. Por isso, põe termo pela justiça com os teus pecados. Vamos ver lá em José. Vamos ver em José. Melhor dizendo... Gênesis
2: 41. que eu li o primeiro nome, mas Gênesis 41, 37. A gente sabe basicamente da, da história, né? O rei ali
0: teve um sonho e ele. Uh, uh, interpreta o sonho do rei e diz que vai ter sete anos de fome e sete, sete anos de fartura e sete anos de fome e ele dá um conselho ao rei vamos ler lá o 47, peço que alguém leia o 47 e 45 37
1: 45 Faraó e a todos os seus oficiais disse Faraó aos seus oficiais acharíamos porventura homem como este em que há o espírito de Deus depois disse Faraó a José Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono e eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos desse modo, ou constituiu sobre a toda a terra do Egito. Disse ainda a faraó a José, eu sou o faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a, jo e a José chamou o faraó de Zephaná e, panéia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potifira sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Uhum. A gente não vê aqui nenhuma tentativa de Deus
0: reprimir ou tentar impor sua ira por causa da autoridade de José. Muito pelo contrário. Deus usa ele, usa a sua posição para beneficiar aquela nação. Por quê? O rei vai dizer, nunca se viu um homem tão ajuizado como ele. Administração e uma visão de alguém que fazia parte do povo de Deus em um mundo estranho. E veio como escravo, numa situação totalmente difícil. Entendem aí porque a gente não precisa, a gente não pode se calar diante das verdades que são confrontadas. Porque a omissão também é pecado. Você se omitir diante de um erro, é pecado.
2: Vamos ver lá em Romanos. Só vamos ver esse texto para nós finalizarmos. Romanos 13. Romanos 13, 1 diz. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores,
0: porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ponto. Se você acha que existem governos demoníacos, se você acha que política é ruim, está aqui uma verdade que você não pode rejeitar. Deus instituiu. Deus institui tanto para a disciplina como para a prosperidade da nação. Para alertar o povo também. E uma coisa é quando o povo... Ele quer viver com as autoridades com o rei que eles escolhem, sem esse rei, sem ser que esse rei seja com base nos padrões que o próprio Deus institui para ele ser si. justo, piedoso, zeloso pela nação. O próprio cenário de Juízes, por exemplo, logo no último versículo de Juízes vai dizer que o povo queria escolher a sua nação, o povo queria fazer aquilo que estava no seu coração, queria escolher o rei, queria queria um rei. Né? mas conforme o seu próprio coração. Guiava e vivia conforme, com base em, em si mesmo. E a gente vê ali a disciplina de Deus, ao ponto de o livro de Ruth começar com elimeleque e Noemi saindo da terra do pão para Moabe, Buscar pão em terra estranha. Uma vida tranquila em terra estranha. Por causa que ali estava tendo a disciplina do Senhor. Entende? Porque ele que institui, precisa ser com base na orientação dele, então, a primeira coisa, qual a visão bíblica que precisamos ter, é que Deus criou todas as coisas. Existe um autor chamado Abraham Kuyper, que ele vai dizer assim, não existe nenhum milímetro qualquer da vida humana em que Cristo não olhe e diga assim, é meu. Inclusive, ele foi o primeiro ministro. Ele foi o primeiro ministro, exatamente. Teve uma influência política, uma influência ali lei cristã. Ou seja, não existe um milímetro quadrado sequer da esfera humana em que Cristo não olhe e não diga, é meu. Tudo é dele. Ele governa sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ou seja, o fato de que Deus é o Criador também significa que ele é digno da obediência e da adoração das suas criaturas. Se ele criou, como eu já tinha falado, já falei para vocês, ele coloca a forma com que a gente precisa se relacionar com essas coisas. E se a gente negar, se a gente uh, tapar os nossos olhos, a gente vai deixar com que o mal habite. E uma das coisas que a igreja falha, uh, em, 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 quando se fala de profissionais na sociedade, é que a igreja não prepara. A igreja não prepara profissionais para isso. Tem um jovenzinho, uma jovenzinha da igreja, que quer ser alguém, quer ser um ministro, quer ser um político, quer, quer, quer ser um bom advogado, algum, alguma outra área, a igreja, ela tapa os olhos e deixa. Deixa com que ela né, viva e busque fazer isso. Só que lembram daquela frase lá da Nancy Pierce? Ela vai dizer assim: estamos perdendo os nossos jovens. Porque eles vão para a faculdade, chegam lá, recebem todas essas ideologias. Recebem toda essa influência ideológica, satânica, ante deus se perdem lá, por quê? Porque a gente, ela diz, porque a gente não está preocupado em formar uma cosmovisão cristã na mente des, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Por isso, jovenzinho, a jovenzinha da igreja, que vai se profissionalizar em alguma área, a igreja precisa focar nesses jovens, focar nesses novos e falar assim, vamos preparar vocês. Vamos colocar uma visão cristã, vamos aplicar verdades cristãs, preparar vocês para que vocês enfrentem a universidade, a faculdade. Claro, meus irmãos, isso aqui não é uma certeza de que quando ele chegar lá, uh, uh, vai ser maravilhas, mil maravilhas. Que ele não possa se corromper, não é isso. Mas é um princípio que a gente precisa colocar em pauta. É um princípio que a gente precisa praticar no nosso meio. A igreja preparar um bom ministro, a igreja preparar um bom advogado, a igreja preparar um bom médico, um bom profissional em todas as áreas para que a gente influencie de forma cristã. Tendo uma, uma influência expressiva cristã na política, principalmente. E a gente esquece do princípio de identidade. Qual é o princípio de identidade? Lá em Gênesis, Deus cria, cria o homem, coloca ali no jardim uh, uh, e diz, né, comerás de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus criou Deus falou, Deus que ordenou com que eu vivesse dessa forma. E qual é a mudança do princípio de identidade? A serpente vai lá, conversa com Adão e Eva e muda todo esse princípio. Ele falou que vocês, se vocês comerem, vocês vão morrer? Não. Vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Aí o princípio de identidade muda. Não é mais aquilo que Deus quer que eu faça, não é mais aquilo que... Ele diz que ele ordena, mas aquilo que eu quero, é aquilo que eu quero. Por isso que a natureza humana não é boa, isso explica o contexto político. Isso explica o contexto político. Por isso, brevemente, basicamente, essas são as verdades que precisamos uh, viver e aplicar olhando para a política. Entendam. Vai ter momentos que realmente não, não dá para discutir. Mas vai ter momentos que precisamos discutir. Principalmente se as pessoas estão abertas para discussões. Lembro do princípio. Desconstruir para construir. Isso requer o quê? Muito bom que você falou logo no início. Isso requer preparo. Preparo. Porque se a igreja não estiver preparada, e lá fora eles estão se preparando... A finco. E se a igreja não estiver preparada para defender essas verdades, para mostrar a razão da nossa esperança, o que será de nós? O que será das nossas crianças? Por isso a política não é ruim, meus mãos. Entendam isso. E precisamos, como Deus nos ordena, uh, colocar e expressar o nosso direito de voto. Com base na palavra de Deus. Não é aqui uma ideia de direcionar para qual lugar, para qual lado você deve ir. Não, não é isso. É você olhar para a palavra, como a gente viu. A palavra é a base. Os princípios estão aqui. Nós precisamos olhar para ela. Se foge dela, a gente precisa fugir também dessas coisas. Então, que Deus nos abençoe. Deus nos capacite e faça-nos cada vez mais uh, perseverantes, mais confiados de que Ele está no governo de todas as coisas, Ele fará o melhor, independente das situações. Por isso, não tenham coração temerosos, aflitos, porque Deus está no controle de todas as coisas.
2: Basta apenas confiarmos que Ele fará o melhor. Deus os abençoe.